0: Lo que me ha ocurrido ha sido que eh, pues fui hace, creo que hace ya dos semanas, a Francia a acompañar a, a Jairo para un, eh, eh, unas reuniones de, del Consejo de la Familia de Comunidades Europeas, el INC. Eh, ya que Alejandro no podía ir, pues la acompañé yo. Entonces, eh, me acuerdo cuando pues, no había nadie más que, que pudiera ir. Me propusieron y dije, bueno, pues si es importante, pues contar conmigo. ¿no? Y en ese momento no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. ¿no? <ríe> eh, yo había dicho que sí y conforme se, se iba acercando el momento, pues me ponía más nerviosa. Y bueno, esto se trata de que quiero hablaros de las oportunidades, ¿no? de aprovechar las oportunidades que, que vienen de fuera y también de ver cómo la realidad te habla, no cómo la realidad pues, es tu aliada. Cojo prestada la frase de Luigi Giussiani. Eh, porque fue así, ¿no? O sea, en cada oportunidad ves la cara y su cruz. Y quiero hablaros, pues, de esas últimas oportunidades que he tenido, que el señor me ha prestado, me ha presentado para que descubriera algo para mí, ¿no? Y bueno, eh, esta esta vivencia allí en Francia fue una posibilidad, ¿no? Eh, de conocer otras comunidades europeas, de conocer otras historias, ¿no? Que, que bueno, que aquí en esta comunidad o aquí en España, pues, no iba a poder conocer. Entonces, eh, se me venía a la, a la mente dos, dos cosas, ¿no? Una de ellas era una pregunta, y era si yo viendo lo que había vivido, sin haberme lo pensado ni propuesto, ¿no? Eh, me había una oportunidad, digo, eh, aprovecho bien todas las oportunidades, o sea, esta es muy evidente que ha venido de fuera, pero en mi día a día, o sea, esto ha sido una excepción en mi realidad, y os transmito, ¿no? O sea, aprovechamos bien las oportunidades que el Señor cada día nos, nos lanza, ¿no? Nos, para nuestro crecimiento y luego también eh, quería hablar de, pues eso ¿no? que os he dicho antes, que la frase de Luigi Yusani de Comunión de Liberación que dice la realidad junto con el corazón es nuestra gran aliada y recordaba todo esto pues eh, porque al final para responder a esas, a esas oportunidades tenemos nuestra propia realidad. Y nuestra propia realidad nos da respuesta a todo lo que vayamos a enfrentar, a todas las circunstancias que vayamos a enfrentar ¿no? en nuestro día a día. Entonces, bueno, lo primero, ¿no? aprovechar las oportunidades. Yo, mmm, viendo ¿no? mi vida, digo, la verdad es que la vida, mi vida, la vida de cada uno está, es, es una oportunidad, ¿no? es, es un tiempo que se nos da para vivir pues, lo que el Señor quiera de cada uno. ¿no? Es una oportunidad que nos da de cero a todos. Y en la que me acordaba de las palabras de Jairo, ¿no? que somos opción, en la que cada uno responde sí, quiero vivir esta oportunidad, no quiero vivir esta oportunidad, sí, quiero aceptar lo que venga con esta oportunidad o no, quiero rechazar lo que me venga de esta oportunidad. Entonces, bueno, eh, las oportunidades siempre son invitaciones, ¿no? que te vienen de fuera, de alguien. No suele ser tú la que... Las buscas, aunque sí, a veces dices, oye, mmm, mi vida está plana, necesito algo que le dé tono y, y buscas, ¿no? Buscas fuera lo que, lo que te falta. Y, bueno, también te vienen, no solo por una invitación, sino por algún cambio de planes, ¿no? Y te ha tocado salir al ruedo. Y, bueno, pues ahí, eh, si, si antes decía que también las puedes buscar, pero es importante que las busquemos con previo discernimiento ¿no? en la comunidad con el acompañante. Y pensaba, bueno, y, ¿y por qué son tan importantes ¿no? las oportunidades en nuestra vida? Yo creo que lo podemos pensar todos, a mí se me ocurrían varias respuestas, ¿no? eh, sobre todo por lo que he ido viviendo que luego aterrizaré, ¿vale? más concretamente en mi vida. Pero así a modo de, de contexto. Y lo primero pensaba que era para crecer, porque siempre las oportunidades te sacan de, de tu cotidianidad. ¿no? Eh, te vienen invitaciones de fuera que no, no las buscas tú, no dices esto quiero vivirlo ahora, sino que te lo ponen ahí, se lo coges, lo dejas y vas a vivir esto, hace falta esto y adelante, acción. ¿no? Y como salir aquí, ¿no? coge el micro y, y habla. Pues lo mismo, ¿no? yo pensaba que, que estas oportunidades nos ayudan a crecer. ¿no? Sobre todo un conocimiento de uno, ¿no? de decir, bueno, soy capaz ¿no? de, de vivir estas cosas, eh, qué límites tengo, qué carencias se ven... Y abrir el foco. Yo lo pensaba al estar en Francia, digo, madre mía, si me quedo en, en, aquí en Santander, pues no hubiera tenido la oportunidad de conocer otras realidades que, esto es fútbol, abre, que, que si no, solo con la página web no, no llego, ¿no? Eh, se queda corto y además que muchas de las realidades no tienen su página web en el y eh, luego también pues, eh, pensaba que aparte de crecer era, nos servía para vencer miedos. ¿no? Al salir de tu zona de confort pues, te enfrentas a cosas novedosas que suelen ser miedos, todas ellas. ¿no? Y también una de las cosas que pensaba que podría ser una confirmación, esa oportunidad de vivir, eh, una confirmación a tu misión, a tu vocación, al ministerio que estés desarrollando en la comunidad. Eh, también, bueno, es una forma de, de aprender, ¿no? Yo creo que empezamos todos así, no nacemos sabiéndolo todo y todas las oportunidades que vivimos, eh, pues es verdad que nos lo pueden explicar quien las haya vivido, pero tú empiezas de cero. Entonces, se trata de vivirlas e ir aprendiendo mientras las vives. ¿Para qué? Pues eh, para luego ser de ayuda, ¿no? Como ese otro te ha explicado a ti para que tú lo puedas hacer para los siguientes para bueno eh, para romper techo no para que pueda ser uno más que puede cubrir esa necesidad oportunidad circunstancia y pues que en este caso la comunidad pueda crecer ¿no? que pueda tener quien se ocupe de, de ciertas cosas luego eh, suele pasar que, que bueno que dices mira si no llega a ser por esto nunca hubiera imaginado que estuviera haciendo estas cosas no al final dices pues eh, me, me acordaba ahora de, del ejemplo que siempre pone Josué, que empezó eh, montando pompones. ¿no? <ríe> y dices, mira, en mi vida hubiera pensado hacer eso. Y luego, bueno, eh, también pensaba que, que las, eh, las cosas surgen de una oportunidad. La comunidad misma, ¿no? fe y vida en este caso. Eh, alguien, ¿no? en este caso Josué, pues, vio una necesidad de unos chavales, alguien dio ese primer paso... Eh, acogió una invitación de, del obispo de formar una comunidad con ellos, buscó discernimiento y se puso a ello. Y al final esa oportunidad que, que vivió él para darle respuesta es ahora oportunidad para muchos, para otros muchos los que estamos aquí, ¿no? de, de también crecer y descubrir cosas ¿no? que la comunidad nos, nos presenta. Entonces, bueno, también pensaba que, que, que las cosas no son fáciles, ¿no? las oportunidades no se, no se viven. Así te llegan y las vives sin, sin notar nada en tu interior. Al revés, os he dicho que son miedos, ¿no? Entonces, hace falta actitudes ante ellas. Y la primera era la acogida, ¿no? De lo que venga, de cómo sea <ríe> y, y, y que se viva como se tenga que vivir, ¿no? Eh, al final, pues, no puedes evitar que sean como sean las oportunidades, ¿no? Las circunstancias. Las coges como vienen y tienes que aprender a, li a lidiar con ellas. Y al final lo tienes que hacer... Eh, con el corazón abierto, acogiéndolo para no resistirte, porque si te resiste de primeras, pues ya no, lo tienes perdido. Luego, después de la acogida, viene la aceptación. ¿no? De, me acordaba de aquí de, de Sonia, ¿no? de las decisiones. También hay que aceptar las consecuencias que tienen esas decisiones, estar de acuerdo con lo que eso supone para ti. Y por eso ponía aquí de aceptar todas las consecuencias de esa oportunidad que se te da. ¿no? Y a veces... Las aceptas tal cual te vienen, porque son nuevas, entonces pues te toca. ¿no? No, no preveías que iban a ser de una, de una forma. Y, y bueno, eso. Y luego, eh, otras de las actitudes necesarias, eh, que esta cuesta un poco más, pero yo creo que cuando echamos la mirada para atrás nos damos cuenta que, que ha sido bueno para nosotros ¿no? esa oportunidad. Entonces ponía como la tercera actitud la, el agradecimiento, la gratitud por, por todo, ¿no? Por, por no quedarnos con la mirada superficial, plana sino ver más allá de ello, o sea, no decir, vale, he cumplido esto, he podido hacer esto, he sido nueva en esto, he sido capaz, sino cómo he crecido ahí, en qué me he conocido, qué puedo aportar ¿no? eh, y poder abrir más el corazón. Y bueno, mmm, pensaba, ¿no? os he dicho antes, creo, y si no lo digo ahora, que, que cada oportunidad tiene dos caras, tiene la cara positiva y la cara negativa. Eh, la cara positiva pues es todo lo que adquieres con ello. Y la cara negativa es lo que pagas. ¿no? Y bueno, os voy a poner ejemplos ¿no? que, que he visto de estas dos cosas en, en mí. ¿no? Primero, pues bueno, sobre todo porque cuando una vez dices que sí, aparecen todos los miedos, muchas preguntas. ¿no? Ese es el precio ¿no? que vas a pagar después de haber dicho que sí. Y yo lo veía muy claro ¿no? en, en esta experiencia en Francia, que de primeras lo que me aportó a mí personalmente es eh, pues estar también, como estoy acostumbrada al servicio, ¿no? eh, en la comunidad estoy en la casa comunitaria y pues, atendiendo, acogida, visitas. Y allí era yo la acogida. ¿no? Entonces presté mucha atención, digo, a ver cómo hacen aquí esto, a ver cómo ponen esto. Mira, le tengo que decir a Carlos que utilizan estos cubiertos, estas <ríe> esta formas de poner el desayuno, ¿no? eh, cómo, cómo preparan las camas, cómo están atentas toda la comunidad de darte conversación. Yo dije, madre mía, ¿cuánto tiempo hacía que no hablaba, no hablaba tanto de mí? <ríe> todo el mundo preguntándome. Y digo, esto es normal, yo tendré que tener conversaciones, no hablar de mí. <ríe> y luego caí la cuenta, claro, es que tú eres la que vienes, eres la acogida aquí. Entonces, bueno, tener esa experiencia de, decir, jo, pues de poder ser, estar al otro lado y ver esos pequeños detalles que solo vivirlos yo y ahora los recibo. Luego, como os he dicho antes, pues conocer las comunidades europeas ¿no? que, que forman esta, esta familia, porque, claro, al final les pones rostros, les pones eh, testimonios personales, les pones historia concreta que te cuentan ¿no? y eso siempre anima. Eh, estuvimos en, en la Casa Comunitaria de la Comunidad de la Reconciliación, en Francia, pero todos eran suizos, entonces era muy curioso aquello. Y bueno, pues eh, la oportunidad de, de conocer algo propio, ¿no? igual que yo estoy viviendo en la Casa Comunitaria, pues hacer un símil, es verdad que nos ganaban por goleada porque aquello era, madre mía, <ríe> un complejo súper chulo. Y bueno, luego descubrir ¿no? personas y, y vidas concretas ¿no? de testimonios, de, de recorrido que llevan. Entonces siempre pues, te lleva a preguntarte sobre tu vida, sobre lo que te queda para llegar ahí. No, sé, no, lo, no lo ves como un complejo, sino como un, todo lo que te queda por delante por vivir con el Señor y, y con la comunidad. ¿no? Eso llena de esperanza. Y luego venían por la, 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 cara, la cruz ¿no? y pensaba, vale, se acerca el momento. Son cosas muy pequeñas, pero al final ves que como que te quitan la paz, ¿no? Y te pueden hacer decir luego, pues no quiero vivir esto. Y hay que trabajarlas, porque claro, son impedimentos, límites, carencias. Aquí os voy a hablar de las mías, ¿no? Pues el hecho de compartir habitación, porque al final vas a tu bola, en la tuya, te llegas, te levantas, eh, pues a tu, bueno, el horario estaba fijado, ¿no? Pero haces y deshaces y dejas las cosas como quieras, ¿no? Pero luego tienes que ver que cuando llegas, pues a lo mejor nadie quiere que dejes la luz encendida, que leas un rato, que no hables, que hables... Bueno, pues estas cosas a veces dices, estoy preparado ¿no? para vivir esta consecuencia que es vas allí y te toca con quien te toque, ¿no? Compartes con quien comparta y si habla inglés o no, habla tu idioma, ¿no? Ponía en lo segundo el, el hablar inglés, ¿no? Que digo, bueno, yo porque ahora lo tengo ya más, más desarrollado, pero yo digo, madre mía, toda una semana con gente que no conozco. Jairo ya se sabe cómo va esto, pero yo no. Entonces la incertidumbre de decir, no tengo control de nada, voy allí a ciegas, en confianza, pero quieras o no, se iba acercando al momento y digo, ¿qué hago? Digo yo, pues allá donde fueres, haz lo que vieres, pues eso hice yo. Y bueno, todas estas cosas. Eh, luego, bueno, eh, ahora pues eh, estoy en, en Siquem, en Comunidad de Vida, ¿no? Bueno, un experimento con una familia, ¿no? Y, y la verdad que la cara de todo esto, la, la parte buena, es eh, pues que vuelva a estar unida gente y trabajamos ¿no? juntos con la misma visión ¿no? y misión. Y eso siempre pues, es que va solo. Eh, luego, eh, ser capaz de decir, esto suma en mi vida porque soy capaz de vivir con una familia, ¿no? aparte de la mía, de, de sangre, pues eh, tener la posibilidad de vivir una cosa nueva y, bueno, ahí estamos bien, ¿no? Eh, seguir teniendo la oportunidad de acoger personas, ¿no? En su crecimiento personal y comunitario, ¿no? Que vengan a conocernos, las visitas, todo eso dices, eh, jo, es un privilegio porque conoces un montón de personas, conoces un montón de testimonios, te ponen en relación con muchas personas y vete tú a saber eso a dónde llega, ¿no? Y bueno, la, la cara, la cruz de todo esto, pues es que al final, lo comentaba Carlos en, en el blog, no eh, que estás expuesto 24 horas. ¿no? Eh, pues nada queda oculto, compartes todo, no y solo en tu habitación no hay nada, pero de, de puertas hacia afuera que te pasas todo el día así, pues, pues te conocen, no corres ese riesgo. De haber dicho a una vida así, corres el riesgo de que te conozcan en, en todos tus ámbitos. ¿no? ¿Puede haber falta de intimidad? Puede, no es que no la haya, ¿vale? pero hay momentos que dices, necesito una habitación, necesito algún sitio donde respirar. Eh, bueno, no sé. A veces el descanso es escaso, porque, claro, estás al servicio, estás para cualquier situación, evento, visita que venga... Entonces tú no te programas, dice, pues el sábado descansaré, pues no, porque justamente vienen los fines de semana más gente, ¿no? Y dices, pues nada, mi rutina normal, y luego el sábado, toma. Y, y luego, pues la pregunta, ¿no? De, vale, toda esta experiencia, toda esta nueva misión, ¿irá bien? Estamos a prueba, ¿no? Entonces eso no, no te gusta tenerlo, uy, no, no te gusta tenerlo todo en la cabeza, ¿no? Cuando, mientras lo vives. En mi caso también, eh, vosotros ir pensando en vuestras cosas, ¿no? yo os voy contando mi vida, pero <risa> eh, yo ahora mismo pues, llevo ya dos años eh, a tiempo completo eh, para la comunidad. Y bueno, la cara buena de todo esto es que me está ayudando mucho a poner a Dios lo primero, ¿no? a, sí, a posicionarlo, a, a, a mis prioridades tenerlas mucho más claras en este aspecto, ¿no? porque él es el que me va guiando en todo esto, yo, yo no me he traído hasta aquí a esta circunstancia de mi vida, a esta oportunidad. Luego, eh, tener la, la oportunidad también de, de, de gustar lo que es eso de... Bueno, no vivir la providencia, pero sí, ¿no? Porque al final estás respaldado por un equipo de apoyo que muchas de esas personas no conoces. Acaban siendo parte de tu vida gracias a, a un encuentro, ¿no? A una, a una conversación. Eh, y luego, eh, otra de las cosas que veo buenas de todo esto, que es mmm, negativo y positivo, ¿no? Que, que aprendes a gestionar tus días eh, buenos y tus días malos, ¿no? los días en los que puedas tener eh, trabajo y los que no, los días en los que veas claro que ese es tu camino y otros días que no lo veas. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y las cosas que, que veo de, de su cruz, ¿no? eh, que dices, has dicho que sí, Rocío, pues ahora prepárate para lidiar con el pensamiento de... Estoy pidiendo a la gente que se una a esto, parezco una comercial... Eh, ¿Quién entenderá? ¿no? ¿Quién acogerá esta misión? En España es muy raro todavía todo esto ¿no? de, de apoyar a, a un laico y mmm, liberados en la iglesia católica es muy raro ¿no? eh, todavía. Eh, luego después de haber presentado el proyecto y todo esto pues pensar ¿y todo esto que estoy contando será real después? O sea, se va, a, va a permanecer esta actividad que yo pueda realizar y la gente puede decir, es verdad, te apoyo Rocío hasta el final porque veo que estás haciendo eso. Y, y luego eh, también lidiar con que hay, hay veces que hay días que no hay nada. ¿no? Eh, que dices, bueno, yo estoy aquí para apoyar a la comunidad, pero hay días que no hago nada. Y entonces, claro, tenerlo eso en mente, pues cuesta. ¿no? Y dices, vaya oportunidad que me hace pasarlo mal a veces. ¿No? Pero también me consuela que en cualquier sitio tienes más trabajo o menos trabajo unos días y dices, bueno, más o menos la balanza está ahí. Eh, hace poco tuvimos aquí en Torrala Vega un, un encuentro de, sobre la oración, no, eh, era la cultura de adoración. Y, y también lo pensaba como una oportunidad porque hacía tiempo que no vivía un día así completo. ¿no? Y, y dices, oh, pues estos días te, te permiten escuchar otras cosas a otras personas, porque hemos invitado a otro ¿no? de, de fuera. Eh, Escuchas su testimonio, te llena, te toca, ¿no? dices, madre mía, eh, qué historia. ¿no? Eh, luego te relacionas con otros cristianos, porque vieron de otras realidades, de la iglesia. Y, y luego la, te permite, como está, era un evento abierto, pues te permite conocer gente nueva. ¿no? Y eso te lo traen a casa. Yo no he que moverme, entonces está muy guay. ¿Qué pasa? ¿La contra qué era? pues que en un momento dado pues, eh, hicimos como oración en voz alta no y, y decía, invitaba a rezar en voz alta, pues puede venir ahí vergüenzas, miedos, también escribir en un papel que los tenemos puestos ahí y luego decir lo que para ti era la oración ¿no? y puedes decir, bueno, a ver si voy a meter la pata y, y, y mi creatividad mental no, es tan, no está ajustada a lo que la gente pueda pensar que es la oración. Eh, Luego eh, lo pensaba también, digo, mira, es un encuentro en el que puedo recibir, pero es que yo no dejaba de ser feibida ¿no? Y vino gente nueva, entonces hay que acogerla. Entonces dices, no descansas. <risa> pero bueno, está bien, ¿no? O sea, el, el, eso es la contra de decir, mmm, no recibes al 100%, pero acoges y me da la oportunidad de conocer nuevas personas, ¿no? Que espero verlas aquí el próximo viernes. Eh, y luego dices, Jolín... Para vivir esto, pierdes un día entero. ¿no? Dices, sí quiero vivir estas oportunidades, pero al final es todo un sábado. ¿no? De 11 a 8 o 9 que estuvimos aquí. Y dices, jolín, he perdido todo un día. Pues esas son cosas que pesan a veces para tomar la decisión de abro la puerta a este día o no. Eh, me quedan dos ejemplos más. Otro, ¿no? Eh, nos reunimos en la comunidad en grupos pequeños pues, para compartir, ¿no? eh, hablar de la comunidad, dejar cosas claras, eh, compartir cómo estamos. Eh, bueno, pues, eh, también hablamos de, de la Biblia, ¿no? cómo la trabajamos, que nos toca personalmente. y bueno, Yo ahora mismo pues, eh, recibo de una y luego doy en otra y quería hablar de este dar, ¿no? eh, sobre el libro de vida. ¿no? Lo que es fe y vida pues, tratamos eh, en profundidad. Entonces, bueno... De primeras lo que ves en esta oportunidad de estar eh, con personas de tu comunidad o externas eh, pues es conocer hermanos, ¿no? conocer historias, crear vínculos, ampliar círculo social, ¿no? que eso también está bien eh, y tener al fin y al cabo un espacio seguro que muchas veces cuesta construir y aquí cada 15 días lo tienes ¿no? y dices qué guay. Pero luego dices, ¿la contra qué? Es? Yo digo, sí, yo quiero ayudar a la comunidad, yo quiero pues, cubrir esta necesidad de célula ¿Pero la contra qué es? Que estás expuesta, que eres principiante, ¿no? que tienes que cubrir expectativas del otro. Y eso no mola, porque al final dices, se va a ver la verdadera Rocío aquí. Y, y luego que también vas a tener que mostrar una parte íntima, vas a tener que confiar. Bueno, a ti depende si quieres o no hacerlo, pero se trata de eso al final, ¿no? de darte a conocer. Y luego te lo tienes que preparar. No puedes llegar ahí y bueno, lo que surja, ¿no? Ya está, ¿no? Yo entiendo ahora a los profesores cada clase, ¿no? Y, y luego aquí también hablar cada viernes, al final te lo tienes que preparar. Pues es un tiempo que pierdes, ¿no? Y bueno, eh, hace un tiempecillo eh, también pasó aquí, ¿no? Como os he dicho, a veces pasan cambios de planes, ¿no? Pues cambio de planes... No fue un cambio de planes, pero sí que es verdad que, que bueno, que falta de, de personal por, por una boda, ¿no? Y, y había que pues, cubrir ¿no? eh, la asamblea y una y una adoración en Burgos y eso, ¿no? Entonces, al final dices, señor, yo quiero estar a disposición y, y te toca a veces pues, <risa> responder a esa disposición y dices, ¿dónde me meto? ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eh, hay, que, hay que estar ahí. Entonces, bueno. Eh, a mí me gusta, la parte buena de todo esto es que, eso, ¿no? Lo que yo siento en mi corazón de cubrir, de cubrir, de aportar, de, de ayudar a la comunidad, de que no se quede nada sin poder hacer porque no hay personal, no, no, hay, no hay esa persona que pueda responder a ello. Eh, luego, que, que todo sirga, su, siga su normalidad, ¿no? Que, que no se pierda nada. Y sobre todo yo venía aquí que las oportunidades eh, te hacen vivir algo nuevo, ¿no? Eh, eh, sí, algo que no te hubieras imaginado, ¿no? Y la parte negativa que yo veía es que también es verdad que si es algo nuevo que nunca has hecho, también te expones a la expectativa, a ser principiante, a ver cómo es, se dará todo esto y además pues, delante de, de gente. ¿no? Y, y eso pues, siempre te hace replantearte las cosas, de decir, a ver, eh, soy impulsiva, hago las cosas porque las tengo que hacer, el señor me las marca. Son realmente oportunidades, ¿no? Eh, y todo eh, es importante que cada uno aquí pueda ver, pues, eh, las dos caras, ¿no? Porque al final es, es conocerte, ¿no? Pero que, que la parte negativa, si no son cosas objetivas así de peso, como muy importantes que diga, mira, si tienes esa carencia mejor que no salgas aquí, ¿no? O si estás viviendo en pecado o cualquier cosa de estas que digas, mira. No eres testimonio, pero si sí es cosa de miedos, cosa... Bueno, si luego tienes a lo mejor alguna carencia social, pues también hay que verlo, ¿no? Pero que, que si son cosas de miedos internas que dices, mira, solo hay que dar el paso, dar el sí, exponerse y ya está... Pues, pues adelante, ¿no? Pero que, creo que es bueno que, que siempre nos paremos y nos conozcamos en ese punto y podemos hablar sobre todo de esas partes eh, más débiles en nosotros que puedan hacernos que no demos ese sí al Señor cuando nos lo está pidiendo que podemos hacerlo, ¿no? Porque si al final esas oportunidades vienen de fuera es porque han visto algo que tú puedes cubrir, que tú puedes hacer. Entonces, si tú no tienes confianza en ti, los demás lo están teniendo, solo falta que la pongas tú también en ti. Entonces, eso es importante, ¿no? Trabajarlo. Ponía, ¿Qué ponen en evidencia estas oportunidades, estas circunstancias? A ti, ¿no? Eh, hablan de ti, todas ellas. Y, ¿Por qué? Porque al final tienes que pasar eh, por enfrentarte a ti, a esos miedos, eh, a enfrentarte a los demás, al qué dirán, ¿no? Y en mi caso, ¿no? enfrentarme a fallar, al error, ¿no? que al final está ahí. ¿No? Porque dices, de algún modo tengo que aprender, pero no quieres aceptar que, se, que, que tienes que pasar por el error ¿no? y por darte de tortas y, y bueno, aprender. Porque otros te dicen, mira, bien, pero... Entonces ese pero siempre es un poco molesto, pero es muy importante porque es la única forma de, de crecer. Eh, ponen en evidencia inseguridades y el perfeccionismo ¿no? que ponía aquí. Pero es verdad, es que al final eh, todo empieza por hacerlo, todo empieza por decir que sí, y emprender ese camino que la próxima vez irá mejor. Esa es mi esperanza, ¿no? que la próxima vez siempre irá mejor, <ríe> que no vamos para atrás. Pero bueno, si hay un día que hay que ir para atrás, pues se vuelve a aprender ¿no? y la gente te dirá y tú volverás a tener en cuenta. Y bueno, eh, ponía aquí que, que en el fondo todas estas cosas eh, no las haces sola, ¿no? no lo haces solo y siempre tienes a quien a preguntar. ¿no? Eh, hay quien ha pasado por esto antes. Hay testimonios de vida que, que dan mucha paz, de decir, pues sí, eh, yo es que pasé por lo mismo que tú, empecé sin saber nada, me equivoqué en esto, en lo otro, madre mía, qué bronca me dio esta persona, recibí de tal, ¿no? eh, la que lié, pero luego dices, jo, y, y miras a esa persona, sabes dónde está, sigue ahí vivo, la gente le quiere, eh, la, la comunidad sigue confiando en esa persona y, y dices, bueno, pues vale la pena no pasar este mal trago. No sé si se sigue oyendo. Ah, vale. Y, bueno, eh, realmente también es importante como preguntar a personas externas porque no puedes vivir las oportunidades solo desde tu foco, desde lo que tú piensas que estás viviendo, desde lo que crees que has vivido y de lo que has sido. ¿no? Es bueno pues, que, te, que te digan, que te confronten, que, que te hagan ver las cosas realmente como son. Es verdad que será la opinión de fulanito fulanita, es subjetivo, pero la opinión de muchos es más objetiva que tu propia opinión, ¿no? Y bueno, también ponía que qué puedas necesitar para salir, eh, qué puedas necesitar para, para poder vivir estas oportunidades, ¿no? para no quedarte en la parte negativa y ¿no? vivir en tus miedos, en, en, tu, en esa parte que, que no quiere del todo soltar ¿no? y atreverse a dar el paso. Primero yo pensaba que es lo que me ha ayudado a mí, es una mente sencilla, en pensamiento simple, ¿vale? Que, que nos ayude a tirar para adelante. ¿vale? Eh, las complicaciones, los noes vienen por complicaciones mentales, pero cuando lo verbalizas y pones en la bandeja, ¿no? en la mesa, es lo que me pasa, es lo que pienso que va a pasar si hago esto, digo esto, o, o me dices que me encargue de esto, y te dicen, no pasa nada, nos ha pasado a todos, entonces dices, vale. Eh, luego necesitas una comunidad, un respaldo. ¿no? Porque... Eh, bueno, eh, no vas solo por la vida y las oportunidades no vienen solas y puedes estar en nombre de la comunidad o de tu empresa o de tu familia porque te han invitado a hacer alguna cosa, entonces es importante estar ¿no? metido en una realidad comunitaria y de personas. También ponía muy importante, que no lo he nombrado aquí, pero bueno, eh, la relación con Jesús, ¿no? porque todas esas oportunidades, oportunidades nos vienen de él. Nos viene a de decir, esta es tu vida, este es tu camino, todo esto que, que vas a vivir hoy eh, es para ti. no Es, como decía una amiga, pues el pan nuestro de cada día. Es nuestro padre nuestro cada día. Nuestro pan que nos alimenta, nuestras circunstancias que, que nos van a ayudar. Nos van a ayudar a cada uno a descubrir lo que tengamos que descubrir. Pero lo descubriremos cuando demos el paso. Y luego necesitas también referencias. ¿no? Eh, yo cuando estuve allí en Francia, pues... Jo, eh, otras personas célibes, otras personas viviendo en comunidad de vida pues empiezas a compartir con ellos y te cuentan pues que llevan así muchos más años que tú entonces pues te comparten muchas cosas lo que han vivido y es como es posible no y, y te cuentan miedos te cuentan circunstancias adversas no eh, jo, pues en la misma comunidad esta de la reconciliación te, habían encontrado una casa y habían construido la casa, la casa junta, por eso era un complejo tan grande, pero lo habían hecho entre ellos. Con, o sea, ellos mismos se habían preocupado de cubrir esa necesidad que necesitaban una casa más grande. Entonces dices, jo, estas cosas se pueden hacer. ¿no? Y vas viendo los detalles de toda esa casa y dices, han caído en la cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la han hecho con gente, ¿no? eh, han sabido preguntar, han visto fuera. ¿no? Y cuando tú ves es posible para tu vida. Cuando lo ves hecho carne en otras personas, cuando lo ves hecho realidad en otros ambientes, dices, eso también lo puedo vivir yo, eso también me puede venir a mí cuando diga que sí a esto. Y, a ver, el tema de, de lo que os comentaba antes, de, de la realidad como aliada, a mí siempre me ha gustado porque tenemos la tendencia a mirar hacia afuera, a echar malones fuera, a mirarnos en los demás a decir esta vida no es la que me toca a mí, las circunstancias estas pues ojalá no fueran así y es como procrastino mi realidad, no quiero enfrentarme a lo que me está pasando y, y mientras tanto fantaseo ¿no? con lo que podría ser, con la vida del otro ¿no? y es que no es así, al final eh, Jesús lo dice, carga con tu cruz, carga con tu realidad, carga con tu vida, carga con quien eres con lo que estás viviendo, y me sigues con todo eso. O sea, no me sigas con lo de los demás. Sígueme con, con quien tú eres, ¿no? con todo lo que eso reporta en ti. Y pensaba ¿no? que al final eh, esas mismas circunstancias, oportunidades, circunstancias que estás viviendo eh, son aliadas no porque vayan a eliminar todo ese dolor, esa tensión interna, esos miedos, a lo mejor te ayudan a llevarlo, eh, sino porque dan sentido a nuestra vida, que eso lo vamos a descubrir cada uno. Eh, nos, que nos va a tocar descubrir a cada uno, ¿no? Tienen algo para nosotros, eso que estamos viviendo hoy cada uno, el estar aquí hoy, a cada uno le va a repercutir de una forma diferente, pero le va a hacer un bien y eso lo descubrís cada uno cuando volváis a casa y decís, a ver, la oración lo ¿no? que ha contado esta chica y lo que yo pueda ver junto con todo eso, ¿para qué sirve en mi vida, no? Eh, y luego nos, nos ayudan a reconocer algo más, más allá de lo superficial, ¿no? eh, de, de lo plano en nuestra vida. ¿no? Todo, todo lo que nos sucede sale ¿no? de, de, de lo plano, ¿no? sobresale, lo ves, ¿no? todo lo que sucede sobresale. Entonces te ayuda a ver, bueno, esto, esto es nuevo, esto qué me va a repercutir. ¿no? Y mmm, lo pensaba de la realidad que es aliada porque al final, bueno, en esta vida no estamos solos, en esta vida, eh, pues bueno, el Señor nos ha creado... Eh, con más personas ¿no? en el mundo, no, no solo te ha creado a ti y no vivimos para nosotros mismos. Al final, todo esto que estoy hablando es para que tu vida esté al servicio, que pueda ser de ayuda para otros. Todos estamos aquí para ayudarnos a llegar a la meta, ¿no? a la vida eterna. Y mmm, al final, pues el día a día nos rozamos con personas, nos topamos con personas, nos relacionamos con personas. Bueno, estamos rodeados, ya lo veis, no estáis solos en esta sala. Y, y de ahí, de esas relaciones, surgen oportunidades, nuevas oportunidades, ¿no? nuevas circunstancias. Y yo me preguntaba, y os pregunto, si estoy viviendo, si estamos viviendo una vida hacia adentro, pero de forma egoísta. Solo para alimentarme a mí, yo mime conmigo, o estamos viviendo todas nuestras circunstancias para que ayuden a otros, sea testimonio. Eh, yo lo pensaba, ¿no? Hacía el, el camino opuesto a lo que iba a vivir allí en Francia, ¿no? que al final eran cinco días, que para mí podían ser vacaciones y podía haberme las tomado así, por eso tenía que escuchar. Y mientras yo llegué, llegamos por la noche el martes, el miércoles y el jueves, como de vacaciones, de descanso hasta empezar el jueves por la noche. Y, y yo estaba modo, modo vacaciones, son, pero le digo, aquí no he venido yo a eso, a relacionarme conmigo misma, a rezar aquí yo sola, que podía haberlo hecho y estaba invitada a hacerlo. Pero no se trataba de mis vacaciones, no se trataba de haber dicho, podía elegir estar sola en la habitación, ¿no? seguir con lo que estaba haciendo hasta ahora. Eh, luego también el camino inverso de decir, bueno, pues ya que pone nervioso salir a hablar, ya que pone nervioso hacer cosas nuevas, pues voy a decir que no, no me voy a complicar la vida. Y luego pues esto de la comunidad de vida, pues después de ver todo en plano humano, digo, no. Pues decido vivir sola y me descomplico, digo, mira, con lo bien. Eh, no está tan bien, eh. he estado dos días que se han ido de vacaciones y, y al final digo, me falta algo, ¿no? Me faltáis. Entonces digo, no, no está bien esto. Entonces eh, la siguiente pregunta es: ¿me complico la vida con todas estas oportunidades, con todas estas circunstancias que me están sucediendo? Yo pone aquí que, que no. Es verdad que es menos problemática, pero es plana. Cuando no aprovechamos nuestras oportunidades, cuando no aprovechamos lo que cada día nos viene, todo, ¿eh? o sea, hablo de trabajo, de la relación familiar, de las amistades, de todo lo que contenga vuestro día, si no la aprovechamos si no somos conscientes de esa realidad que es nuestra aliada, nuestra vida es plana, ¿vale? Entonces, yo no digo que me complique la vida diciendo sí, yo digo que estoy creciendo y que me ayuda a verme más allá de lo que podía ser mi vida plana, ¿no? Que, que no ves nada, <ríe> no ves horizonte. Entonces, bueno, ponía aquí cómo, ser, cómo hacer que nuestra realidad eh, sea nuestra aliada. Pues al final estar con los ojos abiertos ¿no? eh, y con los brazos abiertos a lo que he dicho antes. ¿no? Acoger, aceptar y agradecer. Eh, porque ahí, al final y al principio y siempre, te vas a encontrar a Jesús. Te vas a encontrar hermanos que te van a recordar que Jesús está en tu vida. Te vas a encontrar contigo mismo eh, y al final te vas a encontrar lo que está puesto en la mesa, que es ¿quieres vivir así o no quieres vivir así? ¿Te quieres resistir siempre o quieres ya dar ¿no? rienda suelta a vivir esto? La realidad te va a hablar de ti, de lo que estás llamado a vivir y tú decides. Eh, al final eh, es emplear nuestra libertad. Esto no lo va a hacer nadie más que nosotros. Eso es lo guay de todo esto. Jesús está esperando a decir, esta es la vida que yo tengo para ti, ¿la quieres o no la quieres? Y emplea tu libertad, que yo te la he dejado intacta. Y es lo que dices, wow, todo un Dios que nos deja, que no está todo ya escrito. ¿Vale? Eh, luego también, pues que empieza por cosas muy pequeñas, ¿no? Observar nuestra realidad en la familia, en el trabajo, en nuestro grupo de lo que sea, de coro, de lectura, de deporte, ¿vale? De ajedrez, en la propia comunidad. Al final, para dejar que la realidad sea nuestra aliada, hay que salir de nosotros mismos, atrevernos, dar el paso, eh, estar atento a lo que nos ofrece el día. ¿no? Eh, sí, porque eh, nos podemos hacer los adormilados, <risa> decir, ay, me han pedido esto. Bueno, no voy a decir que no lo he escuchado, y no es el momento. ¿no? Pero bueno, al final pongo ¿no? Eh, que no podemos escapar a nuestra propia realidad, no podemos escapar a lo que nos sucede. Y cuanto antes aprendamos a gestionarla, a vivirla, a aceptarla, a acogerla, pues mejor nos irá. Para eso hace falta conocernos, conocer esa realidad que vivimos hasta la profundidad que sea y ver el camino ¿no? que, que tomar creo que el evangelio de este domingo, porque lo hemos tratado en la, en, en la célula de Biblia, es sobre mi yugo, es llevadero y mi carga ligera, ¿no? es, eh, que habla el Señor. Y yo ponía eso, que al final eh, las circunstancias no pesan, son llevaderas y eh, el Señor está con nosotros. Si le metemos ahí, no, o sea, al final decidimos también optar, elegir, que en cada oportunidad que el Señor nos manda le queremos ahí también, ¿no? ¿Queremos compartirla con él o no queremos compartirla con él? Porque al final eh, se trata de encontrar esa mirada de Dios ¿no? en las cosas que vivimos y que no es tanto espiritualizarlas, ¿vale? eh, sino es eh, ir más allá, ¿no? o sea, atrevernos a dar ese salto de fe que, que nos haga salir de nuestra vida lineal y plana. ¿vale? O sea, metamos ¿no? eh, al Señor en nuestra vida y vivámosla desde él que nos ha regalado esta vida por algo ¿no? y tenemos que descubrir qué tipo de regalo tenemos cada uno con nuestra vida. Y eso se trata de ir descubriéndolo cada día, cada día sin desfallecer, con su ayuda y con la ayuda de la comunidad.